0: Появление новых разновидностей коронавируса неизбежно приводит к возобновлению ограничений, одной из которых – перевод учащихся на дистанционную форму обучения. Цифровизация прочно закрепилась в образовании, занятости населения и многих других сферах жизни общества. Сегодня не представляется возможным заменить онлайн-обучение очным, а выполнение трудовых функций на рабочем месте не получится организовать с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Перед обществом встает жесткий выбор – учиться и работать очно, но быть под угрозой заболевания, или обезопасить себя и других от возможности заражения, но не присутствовать лично на работе или в учебном заведении. Нет гарантий того, что очередной штамм не будет смертельным для большинства людей, и для сохранения общества или, если угодно, человеческой популяции лучше перестраховаться. Пренебрежение к вирусу может стать пиром во время чумы, когда следование собственным желанием приведет к вымиранию. Если дистанцирование в работе и учебе неизбежно, нужно определиться с последствиями, которые оно несет. С введением дистанционного обучения в образовании обозначился ряд проблем. По информации заместителя главы Министерства просвещения России Дмитрия Глушко, из 16 миллионов обучающихся 700 тысяч не имеют доступа к интернету и компьютерам. Данные Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», полученные из запроса около 180 тысяч человек, показали, что примерно одна треть не имеет дома персональных компьютеров. Такие же данные приводит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Из 110 тысяч алтайских школьников, не имеющих интернета, около 30 тысяч не имеют к нему доступа вообще. У 80 тысяч доступ есть, но нестабильный. В целом в большинстве регионов около одной трети не имеют полноценного доступа к цифровым образовательным услугам. Около 70% педагогов являются людьми старшего поколения – и они слабо знакомы с информационными технологиями. Попытки провести уроки в традиционном формате через информационное пространство не приносят такого же эффекта, который был бы при очном проведении занятий. Поколение, имеющее колоссальный педагогический опыт, частично выводится из образовательного процесса, а перенимать опыт от молодежи для них затруднительно. Так теряется преемственность. Происходит разделение обучающихся на две основных категории – те, кто имеет возможность обучаться дистанционно в смешанном режиме, и те, кто этой возможности лишены. Полноценного образования не получит примерно треть. Проведение эксперимента, инициированного правительством Российской Федерации по внедрению цифровой образовательной среды в регионах, способно привести к тому, что дети из малообеспеченных семей будут обучаться дистанционно, а из обеспеченных – в обычных учебных заведениях. Инициатива предлагает ликвидировать малые сельские школы за счет привлечения детей в учебные заведения более крупных населенных пунктов или же дистанционных занятий с ними. Недостатки будут переходить от среднего образования к среднему профессиональному и высшему. В образовательном процессе забывается такой немаловажный элемент, как осмысление полученной информации, критическое мышление. В советском образовании, начиная с 1941 года, формирование указанных навыков осуществлялось через обязательное преподавание дисциплины логика. В 1959 году при Хрущеве ее исключили из перечня обязательных дисциплин. Частично она осталась в программах высших учебных заведений. Нельзя обучать детей тому, чего не знаешь сам. У детей формируется клиповое мышление, отсутствие критического подхода. При обилии информации во всемирной сети, зачастую просто ложной, это приведет к разделению на тех, кто может отличить правду от лжи, и тех, кто на это не способен. Эти процессы мы и наблюдаем. Воздействие на образование находит продолжение в сфере занятости. На рынке труда на первые планы вышли профессии или специальности, связанные с интернет-технологиями. Освоить их могут только те, кто имеет к ним доступ. Оставшиеся раньше могли пойти работать на менее престижные места. Но технологии заменяют людей ботами и цифровыми двойниками, рабочие места постепенно сокращаются. Пока еще есть места в транспортно-логистической отрасли, но и там могут вмешаться дроны. Работа постепенно становится элитарной, доступной не всем. Мы можем рассчитывать на то, что уровень цифровизации не достиг апогея, но и здесь есть подводный камень. Вспомним, сколько иностранцев работает на стройках, выполняют коммунальные работы. Зайти в эти ниши не так легко. Пойти другим путем, выгнав мигрантов и поставить на их места молодые кадры, не так просто. Их нужно обучить, обязать работодателя принять их на работу с достойной заработной платой. В среднем не работает по специальности почти каждый третий. Это официальная статистика, неофициальная выше. При изначальном отсеве одной трети тех, кто не получил качественное образование, добавляем одну треть оставшихся по причине невозможности трудоустройства и получаем две трети молодежи, которая не получила и не получит то, что будет доступно оставшейся трети. Как прервать процесс сегрегации? Создать разумное сочетание смешанного и очного обучения с полным запретом перехода только на дистанционное образование. Здесь же обеспечение кадрового и технического оснащения малых сельских школ. Закрытие их под любыми предлогами должно быть невозможно, даже если учиться будет один человек. Возможно применение модели смешанного обучения, когда педагог будет проводить очные занятия с теми, кто не болеет, а дистанционно с теми, кто находится дома. Единственный вопрос – техническое обеспечение педагога. Сейчас же из-за одного заболевшего на дистант уходит весь класс – или группа. Необходимо создание эффективной системы передачи опыта от старых к молодым и наоборот. Следует вернуть преподавание логики в общеобразовательных школах, акцентировать внимание на обучении и верификации информации самых ранних лет. И нужно обязать работодателей трудоустроить выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений на первых порах хотя бы отчасти. Попутно следует снизить число мигрантов, работающих в качестве рабочей силы на высококвалифицированных рабочих местах. Это комплекс, и времени на решение крайне мало, в противном случае сегрегация неизбежна.